0: Wer glaubt, wird selig. Der Studio Omega Religionspodcast.
1: Am Mikrofon begrüßt Sie Sandra Knopp. In unserem Podcast erzählen wir von Menschen und ihrem Glaubensweg. Die Diagnose Krebs trifft viele Menschen wie ein Paukenschlag. Dabei ändert sich nicht nur für den erkrankten Menschen alles, auch das Leben seiner Angehörigen wird völlig auf den Kopf gestellt. ür journalistin Brigitte Krautgartner hat über ihre Erfahrungen als Angehörige ein Buch geschrieben. Hinter den Wolken ist es hell, von Krankheit und Abschied und dem Glück des Neubeginns erschien im Oktober 2021 im Tirolia Verlag. Udo Seelhofer hat sich mit ihr, neben ihrem Arbeitsplatz, dem ORF Königelberg, vor der Kapelle des Leinzer Friedhofs getroffen. In dem Gespräch erzählt Krautgartner, warum Angehörige trotz ihrer eigenen Not oft als Nebendarsteller behandelt werden. Außerdem geht es um die Frage, wie Angehörige es schaffen, auch ihre eigenen Bedürfnisse nicht zu vernachlässigen. Zunächst erklärt Krautgartner, warum sie sich dazu entschlossen hat, dieses Buch zu schreiben.
2: Das hat verschiedene Gründe, einerseits ist der Tirolia Verlag, mit dem ich ja schon lange freundschaftlich verbunden bin, auch durch meine Kinderkrimis, die ich geschrieben habe dort, an mich herangetreten. Ich, ich habe bei einer Besprechung einfach auch gesagt, was da in meinem Leben geschehen ist. Und da war sofort dann die Antwort, das könnte aber ein spannendes Buch sein. Würdest du da etwas schreiben wollen? Dann habe ich mir gedacht, na ich probiere das einfach, ob ich das wirklich auch schreiben kann, ob ich es emotional schaffe, ob ich so viele Themen finde, dass ein Buch gefüllt werden kann. Also das war die, die eine Motivation. Die andere Motivation war, dass ich im im Zuge dieses Prozesses von der Diagnose bis zum Tod und, und dann des Trauerprozesses einfach wahnsinnig viel gelernt habe, Erfahrungen gemacht habe, wo ich mir denke, wenn ich das vorher gewusst hätte, hätte ich mir leichter dann. Und dann habe ich mir gedacht, wenn ich das jetzt aufschreibe, gute Tipps, Erfahrungen, Ratschläge, festhalte, vielleicht ist es für wen anderen nützlich und muss für andere nicht alle Umwege gehen, die ich gegangen bin, sondern kommt von Haus aus ein bisschen besser zurecht.
0: Und hast du dich gleich dazu entschlossen, das zu schreiben, oder hast du da zuerst mal ein bisschen eine Nachdenkpause gebraucht?
2: Ich habe mich gleich entschlossen, es zu versuchen. Das heißt, ich habe mich hingesetzt, ich habe eine, eine Struktur äh, erarbeitet, das sind verschiedene Kapitel, das heißt, die Leserinnen und Leser können einsteigen, je nachdem, wo sie gerade sind. Da geht es um Spiritualität, es geht aber auch um Umgang mit schwierigen Gefühlen, es geht um praktische Tipps. Ich habe einmal die Struktur erarbeitet und dann einmal geschaut, kann ich das schreiben? Und das war auch mit dem Verlag so ausgemacht, die haben gesagt, du versuchst einmal und wir schauen, wohin uns dieser Weg führt.
0: Wie war der Schreibprozess für dich?
2: Also ich muss sagen, ich habe das wirklich in kleinen, kleinen Stücken geschrieben. Dadurch, dass es eben diese Kapitelstruktur hat, die auch unabhängig voneinander gut zu lesen und zu verstehen sind, muss man da nicht so dranbleiben und immer wieder sofort am Vorigen anknüpfen. Man kann es gut zerteilen und darum war es sehr unterschiedlich. Also es gibt zum Beispiel ein Kapitel, wo ich wirklich die allerletzten Tage meines Partners und dann das Sterben beschreibe. Das war schon emotional sehr fordernd und, und aufwühlend. Also da ist... Das war schwierig. Dann gibt es andere Kapitel, wo ich zum Beispiel äh, beschreibe, wie es dann war, wieder in einem guten Leben anzukommen. Das war einfacher zu schreiben, weil ich da die, diese vielen schönen Dinge auch, die ich äh, erleben konnte, wieder vor Augen hatte und, und beschreibe. Also das ist je nachdem, wie gerade das Thema war, was mehr oder weniger fordernd. Aber grundsätzlich hat es gut getan, das aus mir herauszubringen und, und was, was Konstruktives daraus zu
0: machen. Du beschreibst im Buch ja ganz am Anfang eben die Szene, wo er die Diagnose erfahren habt, im Zug. Magst du die vielleicht kurz beschreiben, wie das war?
2: Ja, es, es war so, wir haben gewusst, es steht eine Diagnose ins Haus, weil er verschiedene Untersuchungen gemacht hat, auch eine Biopsie. Und es war dann geplant, ein bestimmtes Datum zum Arztgespräch wo die Diagnose dann eben mitgeteilt werden sollte. Und dann war es aber so, dass mein Partner Schmerzen bekommen hat im Bein und beim Arzt einfach nachfragen wollte, Herr Doktor, wir spielen am Wochenende immer Tennis, kann ich mit diesen Schmerzen oder soll ich aufpassen oder so? Und ist eben hingegangen zum Arzt und während er dort war, hat der Arzt den Befund bekommen und auch gleich weitergegeben, es sind Knochenmetastasen. Und wenn man also das Wort Metastasen hört, dann weiß man, es ist im Spiel, das war bis dahin noch nicht völlig klar, das war ein Freitagnachmittag, wir haben uns dann getroffen am Bahnhof, haben nur in einem Lokal was getrunken, weil wir am Zug warten mussten und äh, ja, wir haben geredet, was wir am Wochenende machen und dieses und jenes und wie schaut es aus mit Tennis, kannst du spielen oder nicht und er sagt, na, der Arztmann, die kann schon spielen, äh, die Schmerzen kommen vom Knochen -Metastatus. Puff. Ja. Und, und, und plötzlich, das ist so wie ein, ein Zauberwort, ein negatives Zauberwort gewesen, plötzlich verschiebt sich irgendwie total die, die Wirklichkeit. Also das war in dem Moment so und auch wie wir dann im Zug heimgefahren sind, es war irgendwie fast ein bisschen wie in Zeitlupe eine sehr schwer beschreibbare Stimmung, einerseits sehr in der Wirklichkeit und andererseits aber die Umgebung, wie verlangsamt und ein bisschen wie durch einen Nebel wahrgenommen, was rundherum um mich ist. Ich glaube, weil ich beschäftigt war, diese schwierige Mitteilung halt irgendwie zu verarbeiten.
0: Da reißt es dann schon direkt aus der Wirklichkeit aus, oder?
2: Ja und nein. Auf der einen Seite, wir haben ein bisschen damit gerechnet, weil die Ärzte zunehmend besorgter wurden und die Abstände der Untersuchungen immer kürzer heißt, also das war schon so ein bisschen irgendwie, es ist im Raum gestanden. Auf der anderen Seite reißt es einen total heraus aus, aus Plänen, auch aus, aus Sorgen. Also es sind so, 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 so kleine Sachen... Unwichtige Sorgen, die man hat. Die weiß es nicht zum Beispiel, wenn man jetzt einen Konflikt im Kollegenkreis hatte oder die Nachbarin irgendwie böse ist, weil das Laub hinüberfällt in ihren Garten. Das sind so Dinge, die einen normalerweise ja schon beschäftigen. Sowas wird dann total, total egal. Ja, also, es ist wirklich meist dann wirklich mit, mit diesem Problem beschäftigt und, und einfach total ratlos. Was mache ich jetzt mit dieser neuen Wirklichkeit, wie tue ich jetzt weiter? Ja. Wie hast
0: du dann weiter? dann?
2: Wenn ich da ein bisschen ausholen darf, es ist ja so, dass ich nicht zum ersten Mal mit so einer Situation konfrontiert worden bin. Ich habe meine Mama verloren, wie ich gerade Matura gemacht habe und sie war gut ein Jahr zuvor, wussten wir, krebskrank, Magenkrebs. Krebs hatte sie schon länger, als jetzt ein Jahr zuvor erfahren. Und, und ich war da eigentlich recht, recht allein. Das war in den 80er Jahren. Ich habe am Land gelebt. Das war schwierig. Familie überfordert mit der Situation, da findet man auch schwer in der Familie halt, weil die alle leiden. Und von daher war mir klar, sofort Hilfe suchen, nicht mehr so allein bleiben damit. Das heißt, ich habe wirklich am nächsten Tag angefangen oder am Montag dann, da war ja Wochenend nach dem Freitag, ich habe am Montag dann angefangen zu googeln, was gibt es an Selbsthilfegruppen, was gibt es an, an Büchern, was gibt es an Websites, was gibt es an Anlaufstellen, habe dann auch gleich mit der Krebshilfe Kontakt aufgenommen weil ich mir gedacht habe, ich möchte von Anfang an Begleitung haben in dieser Situation. Und das ist für mich ein ganz wichtiger Tipp, den ich allen geben möchte. Bitte, bitte, bitte gleich Hilfe suchen. Nicht warten, bis man mit der Energie ganz am Boden ist, weil dann wird es schwierig. Weil wenn das dann ein paar Wochen dauert, bis man einen Termin kriegt oder man wird abgewiesen, dann ist es wirklich schwer, gleich am Anfang Hilfe suchen und was ich auch gleich am Anfang gemacht habe, war, dass ich am Arbeitsplatz Bescheid gegeben habe und gesagt habe, bitte bei mir hat sich die Situation total verändert, wundert euch nicht, wenn ich verheult oder übernachtig da sitze, ich werde das eine oder andere vielleicht nicht so machen können wie geplant, das ist glaube ich auch wichtig, dass man kein Geheimnis daraus macht, weil der Arbeitgeber hat ein Recht darauf zu wissen, in welcher Verfassung ich bin und, und bei mir war es dann auch wirklich super, es waren alle ganz toll, es hat Unterstützung gegeben, wir haben umgeschichtet und es, es konnte meine Arbeitsrealität so angepasst werden, dass ich einfach das mit dem Privatleben besser vereinbaren
0: kann. Wie haben denn die Kolleginnen und Kollegen reagiert darauf
2: Ja, also ich habe es zunächst meiner damaligen Chefin, der Doris Appel, erzählt, die unglaublich verständnisvoll reagiert hat. Die Kolleginnen und Kollegen, es war ein bisschen unterschiedlich, sie haben alle super reagiert, aber es ist so, man mit manchen arbeitet man enger zusammen, mit anderen weniger. Die, wo man weniger zu tun hat, haben gesagt: ma, Schlimm, wenn es was passt, melde dich. Die anderen haben wirklich konkret angeboten: Kann ich dir das abnehmen? Willst du dieses und jenes? Also, sie haben wirklich alle, alle super reagiert. Und was ich gefunden habe, auch so eine wunderbare Haltung auf der einen Seite offene Ohren gehabt, aber auf der anderen Seite nicht indiskret. Ja. Also du wirst, ich wurde nicht jeden Tag in der Früh gefragt, was passiert, wie geht's es euch dem, ja. Weil ich habe das wirklich als Ressource empfunden, am Arbeitsplatz mich auch mit anderen Dingen beschäftigen zu können. Weil ich bin ja durch die Diagnose kein anderer Mensch geworden. Ja. Das heißt, was ich an meiner Arbeit spannend finde, das finde ich ja nach wie vor spannend. Und es war schön, da wirklich aus dieser privaten Tragödie auch heraustreten zu können, und in einer Sitzung zu diskutieren oder ein Interview zu führen. Und da war wirklich ähm, am Arbeitsplatz diese schöne Ausgewogenheit, wenn was war, konnte ich es ausdrücken, habe ich offene Ohren gefunden ähm, und ansonsten wurde ich aber auch als die Brigitte betrachtet, die nach wie vor einfach gern Religionsjournalistin ist.
0: Hat dich da die Arbeit auch hin und wieder ein bisschen auf andere Gedanken gebracht?
2: Absolut, absolut. Na, die, die Arbeit war total wichtig und das ist auch etwas, was ich empfehlen würde, also das auch zu nutzen, diesen Raum, wenn man seinen Beruf gern ausübt, das auch wirklich zu nutzen als Kraftquelle und es, es hat einfach... Weiterhin Freude gemacht, Radiosendungen zu gestalten. Ich, ich habe mich gefreut über gute Interviews, ich habe mich gefreut über gute Ideen, ich habe mich gefreut, wenn ich eine schöne Musik zu einem passenden Beitrag gefunden habe. Und was ich auch gemacht habe, ist, ich habe auch meinen Interviewpartnern, nicht jedem, aber wenn ich wen gekannt habe oder wenn gerade eine wirklich blöde Situation war und ich irgendwie aus der Wäsche geschaut habe, habe ich gesagt: Wunderzeichnet, bei mir ist es gerade so. Und ich muss sagen, ich habe da wirklich in dem Bereich, wo ich arbeite, ganz, ganz tolle Menschen getroffen, die wirklich auch sehr empathisch waren, das ist ein Beispiel der Ernst Sandrieser, damals in der katholischen Erwachsenenbildung führend tätig, jetzt Caritas-Direktor in Kärnten, der hat mir dann eine Schokolade mitgebracht, wo auf der Schleife drauf gestanden ist, zum Trost. Und er hat gesagt, ich war so gefleischt von der Mitteilung, die sie mir gemacht haben. Ich bin mir nicht sicher, ob es sehr hilft, aber das habe ich ihnen mitgebracht. Ja. Und, und das ist einfach schon, das sind schon kleine Dinge im Alltag, die einem auch in so einer Situation äh, ein kleines Lächeln ins Gesicht zaubern und das ist wichtig.
0: Es hilft einem dann, dann schon, wenn man merkt, eben die Menschen berührt das und sie gingen auf einen ein, oder?
2: Genau, das ist es. Das, das, das tut gut, dass man nicht einfach als, als Automat wahrgenommen wird, sondern dass, dass, dass die Menschen sehen, da ist jetzt ein Mensch mir gegenüber und, und diese Situation ist so. Zumal, das muss ich auch sagen, ich teilweise im... Ähm, in anderen Bereichen das nicht so wahrgenommen habe, dass ich gesehen wurde. Also wenn ich mit meinem Partner beim Arzt war, da wurde ich als Angehörige zum Teil, nicht immer, aber zum Teil, und das war sehr schmerzhaft, ausgeblendet. Ich wurde nicht angesehen bei Gesprächen, die wir gemeinsam geführt haben, ich bekam keinen Sitzplatz angeboten, so quasi, ich war nicht vorhanden. Und da ist man eigentlich mit einer persönlichen Tragödie konfrontiert. Und, und da ist jemand, ich tue, als wärst du nicht da und als gäbe es dich nicht. Ja, ja also das möchte ich so nicht mehr erleben.
0: Hast du deswegen auch in dem Buch haben, die und beschrieben hast, Nebendarsteller, die aber auch durch die Hölle gehen natürlich. Es,
2: es ist, ich habe für mich den, den Begriff geprägt, ich bin ein menschlicher Kollateralschaden. Ja. Weil es natürlich so ist, die Ärzte, ich verstehe es schon, das ist eine komplexe Situation, so ein aggressiver Tumor, und die müssen schauen, das ist ihr Anspruch, diesen Tumor in Schach zu halten, wegzukriegen, zu heilen, was auch immer. Ja? Dass einem da nicht so wichtig ist, ob die Partnerin jetzt gerade gut drauf ist oder nicht, das ist einerseits verständlich. Ja? auf der anderen Seite ist es natürlich eine ganz, eine Schreckliche Situation, weil man, man ist da mit, seinem, mit seinen Fragen, mit, mit seinem Leid, man ist von diesem Geschehen genauso betroffen, nur anders. Ja? Weil es ist ja so, für ihn hat es geheißen, es war von Anfang an klar, der Tumor ist nicht heilbar, ist schon so weit fortgeschritten, auch zu aggressiv, für ihn hat es geheißen, dein Leben geht zu Ende. Für mich hat es geheißen, unser gemeinsames Leben geht zu Ende. Es war auch für mich ein Todesurteil, nicht ein persönliches, aber diese Beziehung war zum Tod verurteilt und diese Beziehung hatte ich seit über 20 Jahren und die hat mein Leben wesentlich geprägt. Ja? Und das wird schon manchmal außer Acht gelassen. Nicht vom Hospizteam der Caritas zum Beispiel, nicht von der Krebshilfe. Es, es gab auch wirklich sehr engagierte Ärzte, aber die muss man auch mal finden. finden. Ja? Aber, aber zum Teil werden die, die Angehörigen schon irgendwie so ausgeblendet beziehungsweise auch überfordert in die Pflicht genommen. Ja? Bringen Sie bitte das, er braucht jenes. Seien Sie zu diesem Termin anwesend, können Sie nicht. Ja? Also wo, wo man wirklich dann auch nur Aufträge kriegt, also schwierig.
0: Wie gehst du dann mit deiner Angst, die man ja auch hat, wie, wie bist du da damit umgegangen?
2: Ja, wie gesagt, also ich habe versucht, oder ich habe mir Hilfe gesucht, zum Teil, vieles muss man einfach aushalten, das, das, das ist brutal, aber das muss man, muss man einfach so sagen, vieles, vieles muss man aushalten, man kann sich auch anderen Dingen zuwenden. Ja, also, dass ich sage, das ist jetzt diese Krebsrealität, mit der habe ich mich beschäftigt, ich wende mich jetzt meiner Arbeit zu oder, oder dem Kontakt mit einer Freundin oder Dingen, die mir Kraft geben, also dass ich mich auch bewusst von dieser Krebsrealität wieder abwende, weil sie rennt mir ja eh nicht davon. Es ist ja nicht so, dass das irgendwie besser wird, wenn ich nur darüber nachdenke, dass das irgendwas ändert und, und ich nehme es ja trotzdem ernst, wenn ich jetzt einmal was anderes mache. Ich, ich, ich glaube, es gibt da einfach bei unterschiedlichen Menschen unterschiedliche Kraftquellen und Ressourcen, denen man sich zuwenden soll, Kreativität, Sport, Spiritualität, je nachdem, wo man selber gut, gut aufgestellt ist, aber manches muss man einfach aushalten, da führt kein Weg dran vorbei
0: macht man eine sehr starke eigene Resilienz, oder?
2: Mit mir hat ein Befreundeter Benediktinerpater einmal äh, geschrieben, manchmal kann man nichts machen außer weiter. Man kann ja eigentlich nichts tun. Man, man kommt ja dieser Situation nicht aus. Ja, natürlich, wenn man resilient ist, äh, wenn man sich selber gut kennt, wenn man gut zu sich selber ist, äh, wenn man ein verständnisvolles Umfeld hat, tut man sich leichter. Und das ist auch so eine Botschaft des Buches. Man kann auch in so einer Situation ein besseres und ein schlechteres Leben haben. Man, man tut sich leichter und, und, und ich, ich glaube aber schon auch, gilt jetzt wahrscheinlich nicht für alle Biografien und kann man nicht verallgemeinern, aber ich glaube schon, es besteht die Möglichkeit, dass einem da auch Unterstützung geschenkt wird. Also ich, ich glaube, man kann schon auch ein bisschen darauf hoffen. Es muss nicht unbedingt sein oder nicht unbedingt jetzt oder nicht unbedingt gleich, aber ich glaube schon, dass die Möglichkeit besteht.
0: Das beantwortet auch schon ein bisschen meine nächste Frage, die ich gehabt hätte, nämlich wie es du es geschafft hast, diese dunklen Täler, wie man es beschreibt, zu durchstreiten. Wie weit war dieser Weg eigentlich für dich?
2: Hm, wie weit war dieser Weg für mich? Dann erstens möchte ich sagen, es ist ja so, es ist eigentlich nie wirklich abgeschlossen. Und es ist zum Beispiel jetzt so, wenn er Geburtstag hat oder es war heuer im Juni der Jahrestag unseres Kennenlernens, da zieht's es mir immer noch alles zusammen. Ja? Oder wenn ich auf der Homepage unseres Chores das alte Foto sehe, ich gucke Foto, wo er wirklich fresh und vital da steht in seinem bunten Hemd. Zum Teil bleibt es uns begleitet. Es wird, halt immer so eine, es wird immer leiser, es wird immer weniger, es taucht aber immer wieder auf. Das ist das eine. Und das andere ist, auf sich schauen, Unterstützung suchen, möglichst viel Positives und Befriedigendes im Leben finden. Und mein Appell wäre halt, dem Leben auch die Chance zu geben. Wenn ich die guten Dinge, die mir passieren, ausblende oder nicht ermögliche, weil ich nur mehr daheim sitze und in kein Konzert mehr gehe und keine Freunde mehr treffe, dann kann ich diese, diese guten Dinge nicht wahrnehmen, weil ich die Tür zumache. Ja? Also einfach wirklich auch den guten Dingen, dem Leben die Chance geben. Also das, das ist heute für ganz wichtig.
0: Du hast in dem Buch auch geschrieben, dass ihr euch anfangs dazu entschlossen habt, noch nicht allen Menschen wirklich Bescheid zu sagen. Warum eigentlich? Und war das dann auch schwierig, wenn ihr dann mit denen geredet habt und gewusst habt, sie wissen das noch nicht?
2: Ja, es war schon komisch. Auf der einen Seite man hat das Gefühl, es ist so eine Zwei-Ebenen-Realität. Es ist auf der einen Seite die Realität wie immer, wir sind ja regelmäßig immer zum Beispiel in die Chorproben gegangen und haben dort ganz lange nicht Bescheid gesagt und, und wo man da diese komische Realität hat beim nächsten Konzert, wer steht neben wem, wir bilden Fahrgemeinschaften irgendwo hin, haben wir alle Noten dabei, wo es um diese Dinge geht, ja, die ja wichtig sind für einen Chor. Und gleichzeitig haben wir gewusst, ja, es also steht wieder ein Arzttermin an und eine Befundbesprechung oder er hat Schmerzen gehabt vor dem Weggehen oder so. Das ist schon komisch, man lebt gleichzeitig in zwei Realitäten. Auf der anderen Seite war es, glaube ich, schon gut, das nicht gleich zu sagen, weil wir wollten so lange wie möglich Bereiche der Normalität in unserem Leben haben. Und je mehr die Menschen Bescheid wissen, desto mehr wird einfach geschaut. Schaut sie traurig aus, hat er abgenommen. Wir haben Angst vor so einer Überbemitleidung gehabt. Ja. Und wir wollten einfach Normalität haben in unserem Leben, weil wir gewusst haben, das tut uns gut. Er ist auch ganz lang arbeiten gegangen, zum Beispiel, obwohl er nicht hätte müssen, weil er gesagt hat, das bringt Normalität in mein Leben. Ich habe Freude an meiner Arbeit und am Umgang mit den Kollegen. Also, das, das war die Entscheidung und ich glaube, für uns war es eine richtige Entscheidung. Ich äh, würde aber nicht sagen wollen, dass das alle jetzt so machen müssen. Ich glaube, das ist sehr individuell.
0: Man will dann wahrscheinlich auch, dass sich nicht immer jedes Gespräch dann nur um das eine Thema dreht.
2: Ganz genau, ganz genau. Man will nicht, dass sich das Gespräch immer um das eine Thema dreht, weil das Leben einfach größer ist mein Leben, auch sein Leben. Und das hat uns hat die also hat mir auch die Psychologin in der Krebshilfe, der ich unendlich dankbar bin, geraten. Sie hat gesagt, sie müssen ihr Leben nicht darauf fokussieren. Es gibt ganz vieles. Und da fällt mir auch dieser, dieser Spruch ein, der Hospizbewegung, es geht nicht darum, wie viele Tage das Leben hat, sondern wie viel Leben die Tage haben. Ja? Und, und je mehr ich mein Leben öffne, auch als kranker Mensch, für, für schöne Dinge, für spannende Dinge, für Aktivitäten, desto mehr Leben haben meine Tage.
0: Ja. Ein Thema, das du auch in dem Buch ansprichst, ist, du sagst, auch als Partnerin eines im fortgeschrittenen Stadium krebskranken Mannes, gibt man Bedürfnisse nach wahrgenommen werden, nach Berührung, nach Nähe, nach Erotik und auch nach Sexualität, nicht an der Garderobe ab. Jetzt frage ich mir aber, echt, das ja stimmt ja eigentlich, warum ist das eigentlich nur so ein Tabuthema? <lacht> gute
2: Frage, gute Frage. Das Also darüber zu schreiben, das war für mich, wie soll man sagen, auf der einen Seite sehr wichtig, weil ich einfach nichts dazu gefunden habe. Ja? Man schaut im Internet nach, man googelt und man findet dann den lapidaren Satz, suchen Sie das vertrauensvolle Gespräch mit Ihrem Partner oder mit dem Arzt oder so, ja Punkt. Und damit ist das so quasi erledigt. Ja? Und, und, also, und wenn man doch die drücken sich alle drum herum, das, das ist ein heißes Thema und ich, ich kann es nicht sagen, warum es ein Tabuthema ist, vielleicht, weil es nicht wirklich eine Lösung für dieses Problem gibt. Es ist schwer, da eine Lösung zu finden und tatsächlich bleibt vieles ungelöst oder man findet individuelle Lösungen. In dem Sinne, dass man sagt, kann ich jetzt zum Beispiel das Bedürfnis nach Erotik irgendwie sublimieren, ja, wie auch immer man das man das macht oder dass man sagt, ja, ich ich gebe ich, ich nehme das Bedürfnis, gesehen zu werden, ernst und ich, ich kleide mich einfach schön, ich, ich mache mich hübsch und ich freue mich, wenn ich wahrgenommen werde. Andere wiederum sagen, ich bin so traurig, für mich ist das West überhaupt kein Thema. Ja? Also ich, ich glaube, es gibt da sehr viele verschiedene Zugänge, Möglichkeiten. Ich glaube, es bräuchte einfach ein Darüber-Sprechen. Ich glaube, es wird viel zu wenig darüber gesprochen. Ich glaube, es hilft schon, wenn ich mich mit diesem Bedürfnis wahrgenommen fühle, auch mit dem Mangel, der entsteht, dass das einmal ernst genommen wird. Ja? Und, und dann, dann mit seinem Leben etwas anfangen. Wir haben ja auch mit wirklich guten und, und empathischen Ärzten und Ärztinnen zu tun gehabt, also ich glaube es ist wichtig, dass man sie auch, was das Medizinische anbelangt, da wirklich gut umschaut, wer passt zu mir, mit wem kann ich gut reden, wer ist empathisch und dann einfach, dann einfach drüber spricht, was ist möglich, was ist nicht möglich. Ich muss aber dazu sagen, das wäre in meinem Fall auch deswegen nicht so leicht gewesen, weil mein, mein Partner nicht sehr gern über Sexualität ähm, gesprochen hat also und, und speziell in einer Krankheitssituation und speziell, wenn er dann weiß, mir fehlt etwas. Ja. Das hat ihm ja sehr weh getan, dass, dass er mir etwas vorenthalten muss. Also das ist auch sehr schwer, mit dem Partner darüber zu reden. Also da glaube ich, wäre es wirklich super, wenn es mehr Angebote gäbe, außer einer Mediation oder unterstützten Kommunikation, dass man sagt, okay, ich spreche von meiner Befindlichkeit, das ist jetzt kein Vorwurf an dich, ich sage einfach einmal, wie es mir geht, überlegen wir zu dritt, was wir machen könnten.
0: Genau ja, deswegen finde ich es auch so wichtig, dass du das angesprochen mhm. hast im Buch.
2: Ich finde, man macht es sich zu billig, wenn man das einfach aus, ausblendet und, und leugnet oder dann vielleicht sogar stigmatisiert, so in dem Sinne, ja, der Partner kämpft mit dem Tod und äh, sie denkt dann nichts anderes als Sex. Ja. Ähm, weil da werden ja gerade auch Frauen, denke ich mal so ein bisschen schlecht geredet. Nicht? Also das ist als, 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 als Frau jenseits eines gewissen Alters, wird ja im Bett sowieso nicht mehr geschlafen und geschnarcht oder so. Ich möchte nur dazu sagen, es ist mir gerade dieses Kapitel sehr wichtig gewesen, das zu schreiben, weil, weil ich wirklich finde, da wird zu wenig gemacht auf diesem äh, Gebiet. Es ist äh, ein Problem, das wirklich Menschen im Kern betrifft und gleichzeitig wird es viel zu wenig aufgegriffen. Ich weiß aber auch, man macht sich schon ein Stück angreifbar, wenn man das thematisiert. Ich habe da auch sehr persönliche Dinge geschrieben. Ich hoffe, dass die Reaktionen drauf konstruktiv sind.
0: Was ich im Buch sehr witzig gefunden habe, war, du beschreibst einen Spanienurlaub, zu dem du alleine aufgebrochen bist und wo du gesagt hast, ich habe mir nur die streiterten Bärchen gesucht zum Anschauen. Warum?
2: Ja, das war so eine spontane Idee. Ich muss dazu sagen, das mit dem Urlaub war abgesprochen, mit Ärzten, mit meinem Partner. Wir haben uns da dreimal rückversichert, ob das er eh alles okay ist und so, dass ich wirklich da auch allein aufbrechen kann. Aber gewusst, die komme jederzeit zurück. Es war ein Direktflug in eine Stadt, die gut angebunden ist. Ich habe am Flughafen die Idee gehabt. Ich weiß gar nicht, woher die gekommen ist einfach diese Idee gehabt, so, ich kann mir es jetzt aussuchen. Nicht? Und dann habe ich mir gedacht, die Verliebten, wenn ich mir die anschaut, brauche ich eigentlich gar nicht wegfliegen, weil da bin ich sieben Tage lang nur traurig. Nicht? Und es tut mir leid. Und habe ich gedacht, aber es gibt ja auch die anderen. Und eigentlich ist es ja super, dass ich jetzt nicht jede Kleinigkeit diskutieren muss, wohin gehen wir essen oder warum trödelst du schon wieder, sondern dass ich das halt auch, dieses allein unterwegs sein, nicht nur als Mangel, sondern auch in diesem Rahmen einmal als Stück Freiheit erleben darf.
0: Hast du das auch gemacht, dass du mit deinen eigenen Akkus wieder ein bisschen aufladen kannst?
2: Absolut. Das war, das war total notwendig. Das war total notwendig und ich habe die ersten Tage wirklich sehr, sehr viel geschlafen und, und habe ein Hotel ganz am Strand gehabt und habe auch wenig unternommen. Und es war einfach so traumhaft, dann im, im, im Meer zu schwimmen, das Wasser zu spüren, die Sonne, den Strand. Es ist immer alles da, das Gute ist da, auch wenn ich selber mich in einer ganz schrecklichen Situation befinde und vielleicht keinen Zugang habe dazu, aber das Gute ist da. Es gibt Meer, es gibt Strand, es gibt Sonne, es gibt äh, ein Abendessen in einem Fischlokal. Und ich kann das, ich kann das genießen, ja? vielleicht nicht immer, aber einfach das zu wissen, es ist möglich und wenn man es dann tut. Wie gesagt, mit einem guten Gewissen, weil wir uns da wirklich sehr, sehr abgesichert haben. Wenn man es wenn dann tut, dann ist das eine unglaubliche Kraftwille.
0: Ja. Ein besonderes Ereignis, das du in dem Buch auch beschreibst, ist der 65. Geburtstag von deinem Partner im Kolpinghaus. Wie ihr den geplant habt, magst du mir da ein bisschen was erzählen?
2: Gern. Also das, das war wirklich ganz großartig, diese Unterbringung im Kolpinghaus. Ein, ein wunderbares, empathisches, professionelles, patentes Team-Ambiente, ganz toll. Ja, und dann ist der 65. Geburtstag ins, ins Haus gestanden und wir haben gewusst, also der hat groß gefeiert. Ne? So ein bisschen im Sinn dieses, dieses Motors Leben jenseits der Krankheit. Auch wenn ich krank bin, kann ich meinen Geburtstag feiern, warum denn nicht? Ne? Und ich habe dort angerufen und habe geglaubt, äh, da gibt es einen Raum zu mieten oder großartig irgendwas anzuleiern. Und die haben gesagt: Ja, super, wir haben unseren Clubraum, den können Sie haben, der ist genau für solche Anlässe, da haben Sie uns so viel Leitplatz, also eine kleine Küche und ein Geschirrspüler und sonst was. So, und dann hat sich äh, die <lacht> Maschinerie in Bewegung gesetzt, die, die Leute vom Chor die ja gewöhnt sind, immer wieder Feiern und, und Events vorzubereiten. Und dann wurde also geplant, wer backt dann Kuchen, wer bringt dann Kaffee mit, wer sorgt für die Dekoration, welche Lieder studieren wir ein. Mein Bruder hat, glaube ich, 300 Brötchen gemacht auf so Servierplatten. Und wir haben eine Torte wurde gebacken, eine wunderschöne. Und wir haben dort wirklich Geburtstag gefeiert. Wir haben uns darauf gefreut, Der Rudi hat sich, mein Partner hat sich urdrauf gefreut, Der Rudi hat er geheißen. Es hat Geschenke gegeben. Also es war wirklich, wirklich eine Feier. Er hat das wirklich genossen. Er hat sich dann einmal kurz zurückgezogen, um sich auszuruhen, ist nach einer halben, dreiviertel Stunde wieder gekommen. Es ist auch jemand vom Pflegeteam kurz vorbeigekommen. Also wir haben das wirklich feiern können, was dann allerdings traurig war weil wie die Feier vorbei war und wir haben das alles zusammengepackt und zusammengeräumt und die Girlanden wieder zusammengeklappt, weil äh, schon vielen klar war, sie werden ihn nicht mehr leben sehen und ich habe jetzt gewusst, diese Feier ist vorbei und jetzt kommt wieder der schwierige Alltag. Ja.
0: Und das war, so hat man es ja sagen, war dann auch der letzte Geburtstag?
2: Es, es war der letzte Geburtstag und er ist auch in, circa zwei Wochen danach verstorben. Man hat immer das Gefühl, es kann nicht mehr bergab gehen, wenn jemand eh schon so schwach und so, so ausgemergelt ist. Was ist dann noch einmal sichtbar bergab gegangen. Der hat sich sehr auf dieses Fest gefreut, er hat sehr auf dieses Fest hingelebt. Und, und es war dann äh, tatsächlich, also ich habe ihn dann schon natürlich noch lebend gesehen, aber die mit einer Ausnahme auch vom, vom Chor niemand mehr. Nein, es war der Abschied und die, die Leute haben es auch gewusst.
0: Wie waren diese letzten Tage für dich? Magst du mir das erzählen?
2: Gern. Ja, wie waren diese letzten Tage? Es ist dann ein Anruf vom Kolpinghaus gekommen, also ich war da eigentlich eh vorher fast jeden Tag dort, dass sich seine Situation über Nacht verschlechtert hat, noch einmal verschlechtert. Ich bin dann hingekommen und da war ein Foto an seiner Tür, an der Tür seines Zimmers im Pflegebereich, ein dunkles Foto mit so einer weißen Blume drauf. Und das ist irgendwie das Zeichen, und ich weiß mittlerweile, das gibt es eigentlich überall, oder gibt es oft wo, es sind ein bisschen andere Motive, es ist das Zeichen, da liegt jemand im Sterben. Und ich bin dann hingekommen, ich war sehr hilflos, ich habe nicht gewusst, was ich machen soll, wie das jetzt werden wird, ich hatte Scheu, ihn zu berühren, ich hatte Scheu, etwas zu sagen, ich wollte ihn nicht stören in, in, in seiner Ruhe. Auf der anderen Seite habe ich gedacht, es ist vielleicht gut, wenn ich was sage, dass er meine Stimme hört. Also ich war da total, total durcheinander. Und habe dann eine Frau angerufen, die ich in einem beruflichen Kontext kennengelernt hatte und der ich auch gesagt habe, wie es mir geht, damit sie also nicht sich nicht wundert, warum ich so ausschaue. Und die ist dann tatsächlich gekommen und hat einfach dem Hund die Füße massiert und hat ihm so mit einem Stäbchen die Lippen befeuchtet. Und, und hat mir so ein bisschen gezeigt, wie man sich benehmen kann, eigentlich so ein bisschen unbefangen und hat mir dann auch die, die Scheu genommen, das hat mir gut getan. Parallel war es so, dass die vom Pflegeteam unheimlich lieb waren, die haben gesagt, es gibt Mittagessen, was hätten sie gerne, man kann dann auch Dinge mischen, also das heißt, du kriegst dann ein Stück Schnitzel und ein bisschen Spaghetti dazu. Möchten Sie Tee, möchten Sie Kaffee, die Psychologin hat vorbeigeschaut, hat mich gefragt, was gerade so los ist und ich habe sie beschrieben sie hat gesagt, ja, das ist alles ganz normal so, das ist normal, nicht gut, also die Situation ist nicht gut, aber das ist normal. Ich bin dann am ersten Tag, glaube ich, acht Stunden dort gewesen und auch die nächsten Tage immer wieder, er hat sich dann noch einmal erholt, also das war ein Montag dieser erster Tag, Dienstag in der Früh hat er dann Frühstück verlangt, hat er gesprochen, das wurde mir auch gesagt vom Pflegeteam und ja, ich bin dann also jeden Tag hingegangen und am Freitag in der Früh war es, glaube ich, habe ich, wie ich aufgewacht bin, ähm, gesehen, Kolpinghaus hat angerufen und da habe ich dann gewusst, also das ist jetzt die Nachricht, dass er verstorben ist und so war es dann
0: auch. Was mir Menschen auch immer wieder sagen, ist, dass diese ersten Male oft so schwierig sind, das erste mit Geburtstag und mit Weihnachten etc., wie bist du damit mit diesen Zeiten umgegangen?
2: Ja, die ersten Male sind schwierig, das kann ich gut nachvollziehen. Bei mir war es ein bisschen so, es ist ja auf der einen Seite auch ein Glück, so einen Übergang zu haben. Also das ist sicher schwieriger, wenn jemand bei einem Unfall stirbt oder unvorhergesehen durch einen Herzinfarkt oder so, wo so ein großer Schockzustand entsteht. Ich hatte ja dadurch, dass er zunächst lang im Krankenhaus war, dann im Kolpinghaus, hat sich auch so ein Alltag mit mir allein eingespielt. Er war zwar da, der geliebte Mensch war am Leben, wir haben uns ausgetauscht, wir haben telefoniert, ich habe ihn besucht, wir sind spazieren gegangen. Gleichzeitig habe ich aber meinen Alltag allein bewältigt. Das heißt, ich hatte schon einen Weihnachten, einen 24. Dezember ohne ihn bin dann am 25. zu ihm gegangen. Also das heißt, ich konnte schon ein bisschen lernen, wie das funktioniert. Und es ist ja auch so, meine Erfahrung ist so, die Trauer beginnt ja nicht jetzt mit dem Todesfall. Und der Abschied beginnt nicht mit dem Todesfall. Sondern es beginnt schon lang vor. Es ist vieles nicht mehr möglich. Und es sind lauter so kleine Trauerschritte. Man kann nicht mehr miteinander verreisen. Und dieses und jenes, er ja, ist bei dem Fest nicht mehr dabei man kann immer miteinander tanzen am Feuerwehrball und solche Sachen, das heißt, man findet sich in dieser Situation ja Schritt für Schritt zurecht, insofern war ich gewohnt eben allein zu Hause zu sein und habe auch Vorkehrungen getroffen, das heißt, wenn Geburtstag war, wenn sein Geburtstag war, wenn Kennenlerntag war, wenn Weihnachten war, das habe ich geplant, ja. Da habe ich immer was Schönes geplant, Treffen mit netten Menschen oder ich gehe ins Kino oder in ein Konzert, dass ich einfach nicht in dieses Loch falle. Ja.
0: Ist ja wahrscheinlich auch genau das, auch was er gewollt hätte, oder?
2: Na auf jeden Fall, ja, das war eine Liebesbeziehung, ich habe ihn geliebt, er hat mich geliebt und wenn man einen Menschen liebt, will man, dass es dem gut geht, ja, und er wollte, dass es mir gut geht, darum hat er auch gesagt, bitte, fahr nach Spanien, ja. also der hätte das auf jeden Fall gewollt, ich habe da nie ein schlechtes Gewissen gehabt oder was, nein, also ich war mir da, ich war mir da ganz sicher, ja.
0: Darf ich fragen, wann er verstorben ist?
2: Er ist im März 2019 verstorben. Wir haben Ende August 2017 die Diagnose erhalten, am 10. März war die Geburtstagsfeier und circa zwei Wochen danach ist er verstorben.
0: Wie geht es dir jetzt heute, wenn du jetzt das Buch ist jetzt fertig und wie geht es dir mit dem Ganzen?
2: Mir geht es jetzt sehr gut wobei ich schon ein bisschen unsicher bin, eben diese ganzen persönlichen Dinge, ob ich da negative Rückmeldungen bekomme von Menschen. Ich habe die Erfahrung, dass Menschen, die sich selber vieles nicht zugestanden haben, oft einmal ein bisschen bitter werden oder sehr bitter werden und dann sehr negativ reagieren, wenn andere sich das zugestehen, was sich die selber versagt haben. Und dass sie dann negativ reagieren, also sowas könnte. Könnte zum Beispiel sein, weiß ich nicht. Also da habe ich so ein kleines Fragezeichen, ob das nicht passieren wird. Ansonsten freue ich mich jetzt. Ich habe es noch nicht in Händen gehalten. Der Verlag hat es schon. Ich habe es selber noch nicht in Händen gehalten. Ich bin wahnsinnig neugierig, wie es jetzt konkret ausschaut, wenn es, wenn es äh, zum Angreifen ist. Ich habe schon von vielen Seiten auf Facebook positive Reaktionen bekommen von Frauen, die ich gar nicht kenne, eigentlich hauptsächlich von Frauen, gesagt haben, super, dass du darüber ein Buch schreibst. Also ich glaube schon, dass das ein Thema ist, jeder verliert im Laufe seines Lebens einmal einen geliebten Menschen. Ich glaube schon, dass das ein Thema ist, dass das viele Menschen berührt, betrifft, dass die da auch einmal schauen wollen, wie geht es wem anderen damit, wie war die Geschichte, was hat dieser Mensch gemacht, was könnte ich daraus für mich rausziehen. Und, und ich empfinde allein das, dieses Interesse jetzt, als unglaubliche Wertschätzung und Bestärkung, dass ich das gemacht habe.
0: Und ich denke auch an, das Buch zeigt auch an, dass man sich da durchaus etwas zugestehen auch kann. Dass ich dann nicht mehr alles um das eine Thema drehen muss, sondern dass man auch was anderes machen kann und auch ein bisschen auf sich selber schauen kann. Und Ich finde, das ist so wichtig zu sagen.
2: Es ist total wichtig zu sagen. Auf einen selber schauen ist das um und auf, weil wenn man es nicht tut, klappt man irgendwann einmal zusammen und da hat niemand was davon, da hat die erkrankte Person nichts davon, da hat man selber nichts davon, wenn man im Burnout landet oder ein Magengeschwür kriegt oder sonst irgendwie krank wird. Es, es geht darum, sich selber etwas zuzugestehen, seine Kraftquellen zu erschließen, wenn man diese Kraft braucht in der Begleitung der erkrankten Person und auch in der Bewältigung der Trauer danach. Das ist ja, also Menschen, die in der Trauerbegleitung tätig sind, sagen, das ist Schwerstarbeit. Ja? Und man braucht diese Kraft. Ja? Und darum und Freude suchen, Kraftquellen erschließen, wo es nur irgendwie geht. Und wenn jemand sagt, das ist liederlich oder das ist unmoralisch oder hast du jetzt nichts anderes vor, als eine Städtereise zu machen, dann einfach wirklich Ohren zu glauben, Ohren zu klappen und sagen, sorry, das ist mein Leben und ich lebe mein Leben so, wie es zu mir passt. Und ich habe die Erfahrung gemacht, mit wem immer ich geredet habe, Krebshilfe, Caritas Hospizteam, auch Menschen in meinem Umfeld, Seelsorgerinnen, Seelsorger, sie haben alle unisono gesagt, achte auf deine Kraftquellen, sei gut zu dir. Ja.
0: Kann einem da eigentlich auch der Glaube weiterhelfen?
2: Der Glaube kann einem auf jeden Fall weiterhelfen. Das ist überhaupt kein Thema, es ist nur so, es sind nicht alle Menschen gläubig. Also wenn jemand nicht gläubig ist, dann wird in dieser Situation wohl kaum die Glaubensblume aufblühen. Wo ich sehr dagegen bin, ist, mit Gott zu hadern. Ich habe das auch in einem Trauerforum immer wieder erlebt. Das heißt, warum passiert das gerade in mir, alle anderen sind glücklich, warum passiert das mir, wie kann Gott das zulassen? De facto passiert es an jeden in der einen oder anderen Form. Also Trauer ist der Preis, den wir zahlen für die Liebe. Also das heißt, mit Gott zu hadern oder was davon, würde ich abraten, Das ist auch mir zum Glück nicht passiert. Für mich war es so eine Erfahrung einer liebenden Gegenwart. Nicht in jeder Situation. Es hat die dunklen Täler gegeben und es hat Einsamkeit und Verzweiflung gegeben und da hat auch keine Bibel und Kaliber Gott geholfen. Ja, also das gehört dazu. Sehen wir übrigens auch an der Lebensgeschichte Jesu. Es gibt äh, den, den Garten Gartengezimmerne und er schwitzt Blut und Wasser. Ja, also auch Jesus ist es so gegangen. Aber es, es gab dann auch immer so Erfahrungen, so, in, so einer, einer liebenden Begleitung, so kleine Zufälle, man entdeckt Sachen. Manchmal werden sie einem durch andere Menschen zugesprochen, manchmal findet man irgendwas. Ich habe zum Beispiel im, im Funkhaus, war in der Nähe, war so ein Wollgeschäft und das hat dann zugesperrt, ein Handarbeitsgeschäft. Und da sind herausgelegen äh, ganz viele so äh, Zeitschriften mit so Strickmustern zur so freien Entnahme. Und ich habe mal die genommen, weil ich als Jugendliche recht gern gestrickt habe und ich mag das Material Wolle man kann was Schönes gestalten. Und, und habe da reingeschaut und habe probiert und, und habe einfach gesehen, wie mir das Freude macht, dass da was wächst unter meinen Händen. Kann man natürlich sagen, es ist ein Zufall, ja. Aber es ist doch ein schöner Zufall, dass mir das passiert ist, dass ich da hinschauen konnte, dass man so, so kleine Geschenke kriegt im Alltag und dass man sich auch darauf verlassen kann, dass die, dass die vorkommen das eine oder andere Mal. Also das ist so der Glaube, der mich bestärkt hat. Das ist vielleicht ein bisschen abstrakt, aber, aber das ist so, wie ich überhaupt meinen Glauben lebe, ja? so, dass man so irgendwie so mit Miteinander geht, mit Gott und sich so immer wieder ein bisschen austauscht und dann macht wieder jeder sein Ding und dann ist wieder die Verbindung da und die reist auch nicht ab, wenn man mal ein bisschen jeder sein Ding macht, also so in der Art.
0: Zwar, was würdest du denn jemanden raten, der in einer ähnlichen Situation ist, wie du warst?
2: Auf jeden Fall so schnell wie möglich sich Hilfe suchen. Krebshilfe, Caritas Hospiz Team, im Internet nachschauen. Ähm, wo auch immer im, im privaten Umfeld, im Freundeskreis, ich würde raten, offen mit der Thematik umzugehen. Also jetzt nicht in dem Sinne, es jeden auf die Nase zu binden, wir haben es damals nicht allen gesagt, aber sobald ich den Eindruck habe, ich, ich werde irgendwie fragend angesehen oder so, was ist los mit der und, und die Situation spiegelt sich ja dann auch oft, zu sagen, es ist deshalb, weil, weil es ist ja nicht ehrenrührig, einen, einen kranken Angehörigen zu haben. Man, man, man muss sich nicht schämen, es ist niemand schuld dran. Das gehört zum Leben, also wirklich auch am Arbeitsplatz offen zu sein, damit man das so gut wie möglich hinkriegt und dann einfach zur erkrankten Person und zu sich selber gut sein Kraftquellen für die erkrankte Person gemeinsam und für einen selber zu erschließen und wenn man wenig Erfahrung hat damit, wo die sein können, weil man so ein Arbeitstier ist oder so eingespannt familiär oder sonst was, dann gezielt danach suchen und eventuell auch einen, einen Coach, einen Lebensberater, eine Seelsorgerin, eine Psychologin fragen. Das heißt jetzt nicht, dass ich da in eine tiefenpsychologische Begleitung einsteigen muss, aber Leute, die sich auskennen, die sind da unglaublich bereichernd mit ihren Erfahrungen und, und da kann man sich auch ganz viel holen davon.
0: Das war ein super Schlusswort. Vielen lieben Dank für das Gespräch.
1: Sehr gerne, sehr gerne. Das war Wer glaubt, jetzt ich, der Studio-Omega-Religions-Podcast für heute. Wer sich für das Buch Hinter den Wolken ist es hell von Krankheit und Abschied und dem Glück des Neubeginns interessiert, findet den Link zum Verlag in den Shownotes. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann empfehlen Sie uns bitte weiter. Nähere Informationen finden Sie auch auf unserem Facebook- und Instagram-Account sowie auf YouTube. Am Mikrofon verabschiedet sich Sandra Knopp.